0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters, mein Name ist Birgit Seiser und heute tauchen wir in eine erschreckende Welt ein, die der Scientology-Sekte. Hunderttausende Menschen glauben an die Geschichten eines Science-Fiction-Autors. Sie richten ihr Leben danach aus, wollen sich nach seinen Vorstellungen verbessern. Das ist Scientology. Obwohl fast jeder diesen Begriff kennt und weiß, dass es sich dabei um eine Sekte handelt, wissen nur wenige, was die Prämissen von Scientology wirklich sind und mit welchen Methoden und wirren Theorien die Sekte arbeitet. Wir reden hier von Aliens und Präastronautik. Und ja, es gibt innerhalb von Scientology sogar echte Verschwörungen, die mit der Regierung zu tun haben. Denn die Sekte erhebt Anspruch auf die Weltherrschaft. Wie kann es sein, dass so viele Menschen an diese wirren Thesen glauben? Warum geben sich Celebrities wie Tom Cruise dafür her? Und was macht Scientology so erfolgreich? Und warum kann die Sekte nicht aufgehalten werden, obwohl so viele Aussteiger davor warnen? Die Fake Busters klären auf. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. The of name means skill which means knowing how to know in the fullest sense of the word, ology, which is study of. So it is actually study of knowingness. That is what the word itself means. It increases one's knowingness. But if a man were totally aware of what was going on around him, he would find it relatively simple to handle any outnesses in that. Hier hören wir L. Ron Hubbard, den Gründer von Scientology, in einer der ersten Dokus über die Sekte aus dem Jahr 1968. Er erklärt, was der Sekte ihren Namen gibt. «Skio», das lateinische Wort für Wissen, und «Logos», was «Studium» bedeutet. Die Studie des Wissens also. Hubbard sagt, dass wenn man weiß, was rund um einen passiert, könnte man mit diesen äußeren Einflüssen auch einfacher umgehen. Das klingt ja an sich nicht so schlecht. Die Methoden, mit denen die Organisation ihre Mitglieder aber zu diesem Wissen bringen möchte, sind absurd. Weil das Thema so umfangreich ist, werden wir eine Doppelfolge dazu machen und in zwei Wochen gibt es dann etwas ganz Besonderes. Wir haben einen Aussteiger im Interview, der noch dazu der Chef von Scientology Österreich war. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, dass das ein sehr spannendes Gespräch wird. In dieser Woche schauen wir uns aber zunächst erst einmal an, was Scientology überhaupt ist und versuchen zu verstehen, warum die Thesen eines Science-Fiction-Autors so viele Menschen weltweit in ihren gefährlichen Bann ziehen. Also, wer ist Scientology-Gründer L. Ron Hubbard überhaupt? Am 13. März 1911 wird Lafayette Ronald Hubbard in Tilden im US-Bundesstaat Nebraska geboren. Sein Vater ist bei der Navy, kämpft im Ersten Weltkrieg. Später folgt die Familie dem Vater nach Guam, einer Insel im Westpazifik, die zwar souverän ist, aber zu den USA gehört. Ron will wie sein Vater zur Navy gehen, scheitert aber an der Aufnahmeprüfung, seine Augen sind zu schlecht. Er schreibt sich an der George Washington Universität ein und studiert Bauingenieurwesen. Außerdem ist er Reporter bei der Campus-Zeitung, wo er seine Liebe zum Schreiben entdeckt. Er beginnt Science-Fiction-Kurzgeschichten in Magazinen zu veröffentlichen und schmeißt die Uni hin. In den 30er und 40er Jahren veröffentlicht er dann seine ersten Science-Fiction-Bücher. Insgesamt schreibt er an seinem Leben 220 Romane. Seine erste Ehe schließt Hubbard 1933, verlässt seine Frau aber. Bei der nächsten Hochzeit weiß die neue Mrs. Hubbard nicht, dass Ron schon einmal verheiratet war. Und auch diese Ehe sollte nicht halten. Hubbard heiratet 1952 dann ein drittes Mal. Zu dieser Zeit steckt Scientology bereits in den Kinderschuhen. Die Grundlage für die Sekte ist das 1950 veröffentlichte Buch Dianetik, die moderne Wissenschaft der mentalen Gesundheit. In der dritten Ehe wird Sohn Quentin geboren, der später die Sekte übernehmen soll. Sich aber das Leben nimmt. Die Umstände sind vielsagend. Quentin war schon in jungen Jahren auserkoren worden, seinem Vater nachzufolgen und als jugendlicher Teil der paramilitärischen Flotte von Scientology. Ja, sowas gibt es. Die Sea Org. Die bestand damals aus drei Schiffen, die das Mittelmeer kreuzten. Das war aber ganz und gar nicht, was Quentin wollte. Er war homosexuell und wollte Tänzer werden. Homosexualität verabscheute Vater Elrond aber, was er auch immer wieder laut aussprach. Auf Hubbards Emotionskala liegen Homosexuelle auf der Stufe 1,1, der gefährlichsten und heimtückischsten Stufe. Es sei die Stufe des Perversen, des Heuchlers, des Wendehalses. Quentin konnte nicht damit leben, nach einem gescheiterten Selbstmordversuch als er 20 war, beendete er zwei Jahre später schließlich sein Leben. Er wurde 1976 in Las Vegas bewusstlos in einem Auto gefunden. Die Fenster waren zu und ein weißer Schlauch eines Staubsaugers führte vom Auspuff zu einem der hinteren Fenster. Papiertaschentücher waren zwischen dem Schlauch und dem Rahmen des Fensters hineingestopft worden und der Motor lief. Quentin verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Das Guardian Office, der Geheimdienst von Scientology, setzte alles daran zu verhindern, Quentin in irgendeiner Weise mit Homosexualität in Verbindung zu bringen. Die Story rund um seinen Tod ist mysteriös, wie viele andere Todesfälle im Umfeld von Scientology. Alle hier jetzt zu besprechen, würde zu weit führen, also werden wir uns das für eine eigene Folge aufheben. Und jetzt weiter mit L. Ron Hubbard. Nach dem Tod des Anführers, der 1986 an einem Schlaganfall starb, übernimmt seine Witwe Mary Sue die Leitung von Scientology. Aus seinen drei Ehen hat Hubbard insgesamt sieben Kinder. Sein erster Sohn führt nach Rons Tod einen erbitterten Erbschaftsstreit mit Mary Sue. Aber gehen wir noch einmal ein paar Jahre zurück, nämlich in die 70er. Als sich Sohn Quentin das Leben nimmt, ist die Sekte schon äußerst umstritten. In Frankreich wird sein Vater Elron deshalb in seiner Abwesenheit wegen Betrugs zu einer Geldstrafe und vier Jahren Gefängnis verurteilt. Frankreich kämpft auch heute noch gegen die Sekte. Immer wieder muss Scientology hunderttausende Euro Strafe zahlen. Erst 2021 wurden 600.000 Euro angesetzt, und zwar wegen bandenmäßigen Betrugs. Fünf Scientologen wurden außerdem zu weiteren Geldstrafen und Bewährungsstrafen verurteilt. Und um zu verstehen, was die Grundlage für diese Urteile ist, schauen wir uns jetzt die Struktur von Scientology an. Denn der Vorwurf des Betrugs bestand, weil die Sekte ihre Mitglieder dreist abgezockt haben soll. Scientology ist streng hierarchisch in engen Strukturen aufgebaut und es kostet viel Geld, um in höhere Stufen aufzusteigen. Die folgenden Informationen stammen vom deutschen Verfassungsschutz. Auch der beobachtet die Organisation nämlich. Als Grundlage für Scientology dient auch heute noch Hubbards Buch Dianetik. Daraus wurde eine Methode zur Freisetzung von ungenutzten geistigen Potenzials und wahrer Fähigkeiten des Menschen entwickelt. Laut Hubbard ist der Verstand eine Datenbank, die nur dann alle Probleme lösen kann, wenn ihr vollständige und korrekte Daten zur Verfügung stehen. Hubbards Modell des Verstands umfasst den analytischen Teil, der für Problemlösungen verantwortlich ist, und den reaktiven Teil in dem schmerzhafte Erinnerungen und Wahrnehmungen, sogenannte Engramme, gespeichert werden. Diese Engramme hindern laut Hubbard an der Problemlösung und sie sind für die Entstehung psychischer Störungen verantwortlich. Das Ziel von Dianetik ist es also, diese Engramme zu löschen und am Ende dieses schrittweisen Befreiungsprozesses sollte der Mensch dann clear sein. Clear bedeutet frei von körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen. Und das ist noch nicht alles. Menschen, die clear sind, haben nämlich auch übernatürliche Fähigkeiten. In der Dianetik gibt es nicht nur Mensch, Körper und Verstand, sondern auch den Tetan, eine Art Geistseele mit übersinnlichen Kräften. Laut Hubbard kann der Tetan seinen Körper verlassen und unabhängig von allen Körperlichen existieren. Das Ziel eines jeden Scientologen ist es, ein operierender Tetan zu werden. Das ist dann ein sogenannter OT. Es wird als Zustand der völligen geistigen Freiheit beschrieben. Dieser höchste Grad kann erst erreicht werden, nachdem man clear ist und laut Scientology kann man durch die sogenannten OT-Stufen dann zur Ewigkeit aufsteigen. Das übergeordnete Ziel der Scientology-Organisation ist die Erschaffung eines neuen Menschen und einer neuen Welt, die ausschließlich nach scientologischen Prinzipien funktioniert. Die Organisation strebt die Weltherrschaft an und argumentiert, dass eine Scientologisierung der Gesellschaft notwendig ist, weil die Welt in ihrer aktuellen Form dem Untergang geweiht sei. Rettung gibt es nur durch die Anwendung der Scientologischen Technologie. Und diese Technologie nennt man Auditing. Im Internet beschreiben Aussteiger diese Methode wie folgt. Man kommt in einen Raum mit einem sogenannten Auditor, einem höherrangigen Mitglied der Sekte. Dort steht ein sogenannter E-Meter, ein Gerät, das man sich ein bisschen wie einen Lügendetektor vorstellen kann. Man nimmt zwei Leiter in die Hände. Je nachdem, worüber man spricht, also wie emotional die Inhalte angeblich sind, schlägt der Zeiger des Geräts dann an. Ziel ist es, Erlebnisse aufzuspüren und sozusagen zu löschen. Es geht dabei meistens um sehr intime Erlebnisse, also eben solche, die mit emotionalen und körperlichen Schmerzen verknüpft sind. Diese werden von Scientology als Ursprung vieler psychischer Schwierigkeiten betrachtet. Während des Auditing-Prozesses sollen diese Geschehnisse wiedererlebt werden, bis die emotionale Spannung, die als Ladung bezeichnet wird, dann irgendwann verschwindet. Der Auditor unterstützt diesen Prozess durch Anweisungen, das Stellen von Fragen und die Beobachtung der Anzeichen des e um diese Engramme, also die schmerzhaften Erlebnisse, aufzudecken. Das utopische Ziel von Scientology ist die Schaffung eines erleuchteten Zeitalters, in dem jeder Mensch als Clear gilt, befreit von seinen Engrammen. Diese Auditing-Sessions sind aber teuer. Sie können mehrere hundert 100 oder tausend Dollar oder Euro kosten. Das war auch der Grund für die Klage in Frankreich. Weil die Sessions aber essentiell sind für das Aufsteigen zum Clear-Status, zahlen Scientologen die Preise gerne. Das Problem ist, dass Scientology so alle intimen und dunklen Geheimnisse der Mitglieder herausfindet, wie die Aussteigerin Leah Rimini, ihr kennt sie vielleicht aus der Sitcom King of Queens, wo sie Carrie gespielt hat, hier im Podcast von Joe Rogan erzählt from the moment you walk into a church of Scientology they have folders on you. So everything you've ever said is written down and and videotaped, okay? So they
1: they um, they get your folders and they they call they call it, they go through it, okay? And they go through every transgression. Are you still humping your pillow? Are you still uh, you know, a nasty asshole to your mother? Like they they go right. through everything. Are you still connected to this person who said something bad about Scientology 20 years ago? So they make sure that you're eligible to get the advanced
0: data. Scientology nutzt alles Wissen dann gegen seine Mitglieder. Da werden Fragen über Selbstbefriedigung gestellt oder ob man immer noch gemein zur eigenen Mutter ist oder ob man mit Kritikern Kontakt hat. Man muss diese Fragen beantworten und sich dabei filmen lassen, weil man sonst als nicht würdig angesehen wird, um in höhere Stufen aufzusteigen. Wir kennen diese Technik schon vom Geheimbond Skull Bones, wo die Mitglieder auch ihre dunkelsten Geheimnisse preisgeben müssen, um Mitglied werden zu können. So wird sichergestellt, dass man sich nicht gegen die Organisation stellt. Den Clear-Status zu erreichen, kostet viel Geld und Zeit. Hat man es dann endlich geschafft, wird es aber erst richtig strange. Denn man will ja schließlich zum Tetan aufsteigen. Und dann wird einem gesagt, dass man mit sich selbst Auditing betreiben muss. Einem jeden Menschen sind nämlich tausende Tetane angehaftet, sagt Hubbard. Und sie alle haben selbst einen reaktiven Verstand, der auch bearbeitet werden muss. Und zwar von einem selbst. Also führt man Zwiegespräche mit diesen Wesen, die einen anhaften sollen. Viele Menschen treibt das in einem psychischen Ausnahmezustand, wie Aussteiger berichten. Aber hat man psychische Probleme, ist man bei Scientology schlecht beraten. Die Lehre lehnt nämlich jede Form von Psychiatrie oder Psychologie ab. Schließlich glaubt man ja an die eigene Pseudopsychologie mit der mentalen Heilung und dem Auditing. Was ist aber, wenn man einen Nervenzusammenbruch oder eine andere psychische Erkrankung erleidet? Berichten zufolge wird man dann in einen isolierten Raum gesperrt, gegen den eigenen Willen. Auch von Misshandlungen ist die Rede. Aber wie rechtfertigt Habert diese Ablehnung der modernen Psychologie? Er behauptet einfach, dass die moderne Psychologie dem Menschen schadet. Die Citizen Commission of Human Rights, eine Scientology-Organisation, setzt sich für Menschen ein, die nach ihrer Ansicht nach ungemäß von Psychiatern, Psychotherapeuten und Psychologen behandelt, ausgebeutet, missbraucht oder geschädigt worden sein sollen. Um die Psychologie schlecht zu machen, wird tief in der Geschichte gegraben. Die Organisation sagt, dass nicht nur Hitler, sondern auch einzelne Psychiater in der Vergangenheit im Namen der Eugenik die Tötung von als unheilbar geisteskranken Personen befürwortet haben. Geht man zu einem Psychologen, begibt man sich also mehr oder weniger in die Hände von Mördern. Das will natürlich niemand. Kommen wir jetzt aber noch einmal zu den Titanen zurück, die einem anhaften. Wie erklärt Habert denn die? Die Story ist wirklich absurd und klassische Präastronautik. Dafür sind nämlich Aliens verantwortlich. Hier merkt man wieder, dass L. Ron Hubbard ein Science-Fiction-Autor war. Wir hören jetzt den Aussteiger Aaron Smith-Levin, der in einem Interview mit Lex Friedman erzählt, wie denn diese Außerirdischen und ihr Anführer Xenu bei Scientology ins Spiel kommen.
2: Also, wo kommen diese Wesen her, die dem Körper anhaften? Hier kommt Sinu ins Spiel. Hubbard sagt, dass Sinu vor 75 Millionen Jahren ein Diktator der Galaktischen Föderation war. Die besteht aus ca. 70 Planeten in der Milchstraße. Und die Föderation hatte ein Problem. Sinu sagte, man müsse die Hälfte der Population minimieren. Also berief man die Aliens für eine Steuerprüfung ein. Hier sieht man, dass Hubbard das Finanzamt nicht mag. Dann wurden sie eingefroren und in Raumschiffen zur Erde geflogen. Es ist die Erde, weil es ja wir sind, mit denen etwas falsch läuft. Auf der Erde wurden sie in Vulkane geworfen und mit Bomben zur Explosion gebracht. Und dann wurden diese körperlosen Geister sozusagen vom Wind verteilt und haften jetzt überall an. In der Natur, an Gegenständen, aber eben auch an Menschen. Also, wenn man in einem Upper Level dann krank wird oder zum Beispiel Krebs hat, dann sagt Scientology, dass diese Wesen schuld sind und man Auditing braucht, um das zu heilen.
0: Und erwachsene Menschen sollen das glauben und ihr Leben danach ausrichten? Aaron Smith Levin sagt, dass es wirklich für viele Scientologen eine Enttäuschung ist, wenn sie diese Geschichte hören. Sie hören sie aber eben erst dann, wenn sie schon in einer höheren Stufe des Systems sind und ihr nächstes Ziel ist, ein Täter zu werden. Man hat zu diesem Zeitpunkt schon viel Zeit und Geld investiert, um so weit zu kommen. Es bleibt einem fast nichts anderes übrig, als daran zu glauben. Es gibt im Gegensatz dazu aber auch Unglaubliches in der Organisation, was sehr real ist, wie die Operation Snow White. Sie zeigt, wie gefährlich Scientology ist, denn hier handelt es sich um eine echte Verschwörung. Die Operation Snow White war eine illegale Geheimdienstaktion von Scientology in den 1970er Jahren. Ziel der Operation war es, staatliche und private Organisationen zu infiltrieren, um als bedrohlich empfundene Informationen zu sammeln und zu manipulieren. Man wollte sogar die US-Regierung und Interpol unterwandern – und das glückte auch. Die Operation begann offiziell im Jahr 1973 und sollte bis 1977 dauern. Während dieser Zeit versuchte die Church of Scientology in US-Regierungsbehörden einzudringen, um als belastend erachtete Akten zu stehlen und zu manipulieren. Das betraf insbesondere das Internal Revenue Service, also die Steuerbehörde, das FBI und das US-Justizministerium. Es wurden Einbrüche begangen, Regierungsunterlagen gestohlen und Scientology-Mitglieder in Regierungsbehörden eingeschleust. Man wollte damit unvorteilhafte Unterlagen über Scientology vernichten. Und das ging auch gut bis 1977. Dann führten Ermittlungen des FBI zu Verhaftung und Verurteilung von elf hochrangigen Mitgliedern der Church of Scientology. Darunter auch Hubbards Frau Mary Sue. Dieser Vorfall sorgte für einen riesigen Skandal in der Organisation. Später behaupteten die Köpfe von Scientology, dass der Geheimdienst Guardian Office ohne Wissen der Kirche gehandelt habe. Das Guardian Office wurde danach aufgelöst, es gibt aber immer noch Geheimdienstorganisationen innerhalb von Scientology. Die Operation Snow White ist ein sehr prägnantes Beispiel dafür, wie weit Scientology bereit ist zu gehen, um die eigenen Ansprüche auf die Weltherrschaft umzusetzen. Wir haben jetzt schon viel über die Sekte erfahren, aber bei weitem noch nicht alles. Was für eine Rolle spielen Stars mit Tom Cruise, wie hat sich Scientology unter dem neuen Leiter David Miscavige verändert und wie ist die Organisation heute und wie könnte es für die Sekte weitergehen? Das alles werden wir in der nächsten Folge besprechen mit dem Aussteiger, den wir eingeladen haben. Heute freue ich mich aber auf eine andere Expertin, nämlich eine für Sekten. Ulrike Schiesser ist von der Bundesstelle für Sektenfragen. Was macht denn Scientology eigentlich so gefährlich? Was ist da Ihre Erfahrung?
1: Ja, Scientology ist für viele das Sinnbild für Sekte. Wird von vielen als Feindbild gesehen, sehr problematisch gesehen, hat schon eine lange Geschichte und äh, was immer auch die Bewegung versucht hat, an PR-Arbeit zu machen, Sie sind eigentlich nie aus diesem Bild, das man von Ihnen hat, herausgekommen. Es gibt sozusagen auch gute Gründe, warum da so, so eine kritische Betrachtung ist auf Scientology. Das hat halt viel damit zu tun, dass es in dieser Lehre eine sehr klare Abgrenzung zwischen den Menschen, die Scientologen oder die Clear sind eigentlich und jene, die nicht Clear sind und dass da auch Bürgerrechte dann danach quasi vergeben werden sollen. Die Clearen quasi haben Wahlrecht und die haben Rechte und die anderen hätten es nicht. Also sie teilen so verschiedene Klassen an Menschen ein und verbunden damit, dass es aber einen Anspruch gibt, eigentlich ähm, auch zu regieren. Also da geht es nicht nur darum, äh, spirituell etwas für Menschen zu tun oder ihnen Kommunikationstechniken beizubringen, sondern es gibt schon einen Anspruch auch auf ähm, politische Führung, also die jetzt so gestellt wird, die Welt wäre besser, wenn sie für einen Scientologen regiert würde. Was aber auch heißt natürlich, dass dann eben diese Einteilung von verschiedenen Klassen von Menschen dann auch zu tragen kommt. Und, und auch einige anderen Sachen in den Lehren, die Menschen einfach sehr problematisch sehen und nicht nur in der Grundlehre, die ja vom Ron Habert aufgestellt worden ist und nach wie vor sehr dogmatisch ähm, verteidigt wird. Also das wird irgendwie nicht überarbeitet und verändert, sondern das ist einfach, äh, sein Wort gilt nach wie vor. Also es sind nicht nur die Lehren, sondern es ist auch, was man halt so von der Praxis erfahrt, was so intern, wie intern umgegangen wird mit Mitgliedern, wie intern auch Strafen durchgesetzt werden, wie Nicht-Scientologen oder kritische Menschen, die sich mit Scientology befassen, auch terrorisiert werden oder verfolgt oder zumindest beobachtet und belästigt. Da gibt es einfach immer wieder Berichte und das hilft heute halt nicht gerade, dieses negative Bild
0: zu verändern. Wir leben ja gerade in schwierigen Zeiten. Es herrscht Krieg in der Ukraine, wir kommen gerade aus einer Pandemie und auch die extremen Teuerungen setzen vielen Menschen zu. Sind solche Krisenzeiten gut für Sekten und auch für Scientology? Prinzipiell
1: würde ich sagen, ja, Krisenzeiten sind Zeiten, wo Menschen sich Unterstützung suchen und gerade Gemeinschaften, die sehr klar sagen, wir wissen, wo es lang geht, wir haben den Weg, die eine einfache Erklärung, Welterklärung haben und auch eher simple Lösungsansätze sind da durchaus, haben Hochkonjunktur, ja. Ich würde aber nicht sagen, dass sein Dology irgendwie überdurchschnittlich davon profitiert, also da ist mein Eindruck nicht, dass da wahnsinniger Zulauf ist. Ich meine, es ist schwierig von außen zu sagen, wir wissen ja nicht wirklich, wer Mitglied ist. Es gibt keine Mitgliederlisten, wie in anderen Gemeinschaften auch nicht. Also wir wissen aber bei anderen Gemeinschaften nicht sicher, wer da jetzt eigentlich wirklich engagiert dabei ist, wer vielleicht auch nur einmal einen Kurs besucht und dann nie wieder hinkommt die die Zahlen die von Gemeinschaften selbst veröffentlicht werden muss man mit sehr viel Vorsicht sehen das ist halt oft APR. aber von den Anfragen würde ich sagen es gibt einfach sehr viel Konkurrenz es gibt viele andere Gruppen die Ähnliches anbieten da ist nicht mein Eindruck dass Scientology gerade besonders profitiert
0: Entsprechen sprechen Sie schon von Zahlen. Da gibt es ja unterschiedliche Angaben. Haben Sie eine Zahl, wie viele Mitglieder Scientology in Österreich hat?
1: Nein, nicht wirklich. Also da hat man keinen Einblick. Auch wie gesagt, man muss ja unterscheiden, wer macht einmal einen Kurs und wer sieht sich wirklich als Scientologe oder Scientologin und will auch alle Stufen zu durchlaufen, bis man diesen Clear-Status erreicht hat. Das ist ja dann noch einmal eine kleinere Anzahl es gibt auch Menschen, die nur bei den Vorfeldorganisationen äh, sich engagieren, die es ja gibt bei Scientology, die sich selber vielleicht überhaupt nicht als Scientologe sind. Ganz schwer zu sagen, aber ich würde sagen, das ist eher im Bereich von ein paar Hundert bis maximal ein paar Tausend, aber die Zahl halte ich für nicht sehr groß in Österreich.
0: Scientology ist ja vermutlich die bekannteste Sekte der Welt und das ist natürlich auch so, weil es Promis wie Tom Cruise gibt, die dabei sind und die dafür werben. Wie wichtig sind denn solche Stars für eine Sekte?
1: Für jede Gemeinschaft, egal was immer sie darstellen, für jede Firma, für jedes Produkt ist natürlich der, dieser Promi-Faktor was ganz, ganz Wichtiges. Ganz klar, also versucht man dann immer zu zeigen, wer, wer ist bei uns, dann ist man halt besonders cool und besonders wichtig und es geht einfach auch um Werbung. Man kommt dann eher in irgendwelchen ähm, Medien auch vor, das gute Image eines Prominenten, hoffentlich gute Image der Person, soll sich heute halt dann auch auf die Gruppe übertragen. Und natürlich bei Scientology kommt noch dazu, dass sie sehr interessiert waren an Künstlerinnen und Künstlern. Das war schon von Anfang an eine wichtige Schiene, dass man diese Personengruppe besonders beworben hat, für die auch besondere Angebote immer gestellt hat, weil man die als einen besonders wichtigen Teil der Gesellschaft gesehen hat. Und in diesem Bereich, würde ich auch sagen, haben sie noch am ehesten, einen Status erreicht, zumindest war es einmal so, ich könnte gar nicht sicher sagen, ob es jetzt noch so ist, dass sie auch um Recruiting gegangen ist, um Filmcasting, dass sie da ganz ähm, zum Teil Scientologen in guten Positionen waren, wo sie dann auch jungen Künstlerinnen und Künstlern versprechen haben können, dass sie äh, Position bekommen, wenn man, wenn man bei Scientology ist. Aber ich glaube, dass diese Hochsaison da bereits vorbei ist. Es war mal eine Phase... Also in Österreich würde ich das überhaupt nicht beobachten können. Aber es gibt in Österreich durchaus Projekte, wo man ähm, Musicals einstudiert und wo äh, Menschen zum Teil das gar nicht so wahrnehmen, dass da eigentlich äh, Scientology als Trägerverein dahinter steht, aber wo halt gemeinsam äh, Musik gemacht wird, gesungen wird und wie äh, Projekte äh, gemeinsam durchgeführt werden.
0: Das ist auch sehr spannend. Das heißt, man merkt mitunter gar nicht, dass man bei einer Veranstaltung von Scientology ist?
1: Also einer der Hauptkritikpunkte, die an uns, bei unserer Stelle gemeldet werden, was Scientology betrifft, ist, dass Scientologen an öffentlichen Stellen werben und nicht wirklich erkennbar sind als Scientology-Organisation. Das wird sehr oft kritisiert. Dass sie zum Beispiel in Wien an der Marahilfer Straße stehen sie regelmäßig mit einem Informationsstand und dann kriegt man so eine Broschüre, Wege zum Glücklichsein. Man wird angeboten, ob man nicht so einen Stresstest machen möchte, so einen Fragebogen, wie gestresst man ist. Und äh, es liegen Bücher auf äh, von Ron Hubbard. Also wenn man weiß, dass Ron Hubbard einfach immer auch bedeutet Scientology, dann ist das oft der einzige Hinweis, dass da hier äh, die Scientology-Gemeinschaft wirbt. Darüber hinaus wird das, nicht, wird das nicht groß irgendwie bekannt gegeben. Und das finden halt, das ärgert einfach viele, dass da diese Werbung gemacht wird, auch für Kurse. Die Kurse sind am Anfang ja praktisch gratis oder kosten ganz wenig und dass man dann oft erst während dem Kurs bemerkt, aha, okay, ich bin jetzt gerade in einer Scientology-Veranstaltung. Was auch letztes Jahr auffällig war, war, dass die Gemeinschaft Aktivitäten gesetzt hat, was Schulen betrifft. Es sind Aussendungen an österreichische Schulen gegangen, mit dem Angebot Workshops für Drogenaufklärung anzubieten, die Gemeinschaft heißt dann Sag Nein zu Drogen oder Österreich Drogenfrei als, in, als Initiative. Stehen da auch äh, mit so türkisen Ständen quasi irgendwo, auch beim Donauinselfest zum Beispiel, und äh, bieten da Informationsmaterial zur Drogenaufklärung an, Workshops zur Drogenaufklärung. Und es ist auch hier auf den ersten Blick überhaupt nicht sichtbar, dass das irgendwie mit Scientology zu tun hat. Also, das ist eine, eine Kritik, dass quasi diese diese Vorfeldorganisationen ähm, schwer erkennbar sind. Eine weitere Sinn davon ist äh, Jugend für Menschenrechte, wird ebenfalls bei Schulen angeboten, Informationsmaterial und die Idee ist quasi, äh, es würde halt so die Menschenrechtserklärung und und äh, das würde irgendwie Jugendlichen beigebracht. Äh, ja, ist ja prinzipiell jetzt ähm, ja, egal, nicht jetzt Engagement, nicht, nicht an und für sich ein, ein Problem, aber es macht schon einen Unterschied, von wo das kommt, wer das präsentiert, um das wirklich einordnen zu können. Und gerade Menschenrechte und Scientology ist natürlich eine heiße Kombination.
0: Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Arten, wie Länder mit Scientology umgehen. In den USA ist es eine anerkannte Kirche, in Frankreich gibt es immer wieder rechtliche Schritte gegen Scientology und in Österreich ist es als Verein angekannt, in Deutschland wird es wiederum vom Verfassungsschutz beobachtet. Müssen alle Länder prinzipiell härter gegen Scientology vorgehen?
1: In unserer Demokratie ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz das Recht von Menschen, ihre eigenen Glauben zu wählen, aber auch das Recht, ähm, ob das jetzt in der, in der Selbstentwicklung, in irgendwelche, irgendwelche Kurse zu besuchen. Und eine Gemeinschaft kann nur dann ausgeschlossen werden, wenn es wirklich strafrechtliches Vorgehen gibt. Wenn einfach das eine Ideologie ist, die man unangenehm findet oder ein System, das man als unwissenschaftlich oder überholt empfindet. Also wenn ich mit dem beginne, dann würde ich da ganz andere Gemeinschaften auch ins Visier nehmen müssen. Also das ist einfach der Preis, den wir zahlen, dass wir sagen, wir sind eine liberale Gesellschaft, die den Bürgerinnen und Bürgern auch zutraut und zumutet, selbstkritisch sich Angebote zu anzusehen. Ja, das ist der Preis halt für unsere Freiheit, dass damit auch manchmal Gemeinschaften ähm, ebenfalls einen Freibrief bekommen, äh, wo es einfach sehr viel Kritik gibt und die aus verschiedenen Gründen durchaus kritisch gesehen werden können. Und da ist ja sein Dollar-Gener eine von ganz vielen. Es gibt ja auch andere, die ähm, Angebote haben, äh, ja, die, die jetzt damals zumindest fragwürdig sind. Also dafür da Stopp finde ich plädiere ich sehr dafür, dass wir uns wirklich innerhalb der Gesetze nur bewegen und nicht automatisch sagen, die Gemeinschaft äh, darf hier nicht agieren, äh, weil das gefällt uns nicht, was die für Inhalte haben. Solange sie sich an Gesetze halten, sind sie ebenfalls berechtigt hier zu, zu arbeiten. Was aber schon einen Unterschied für mich macht, ist, wie sichtbar ist eine Gemeinschaft. Also ich finde schon, dass das Mindeste ist, dass man nicht den eigenen Namen versteckt und dass man dazu steht, wer man ist, dass das auch im Sinne eines Konsumentenschutzes klar erkennbar ist, wer ist mein Gegenüber, wer ist der Anbieter für, ein, für was auch immer das Produkt ist. Und auch im Sinne des Konsumentenschutzes, das auch eingefordert werden kann, wenn jetzt überhöhte Kurspreise da sind, wenn die Inhalte in irgendeiner Weise gesundheitsgefährdend sind. Also das betrifft aber jetzt andere Anbieter vielleicht noch deutlich mehr als Scientology, dass wir da ein totales Problem haben im Konsumentenschutz, auch in anderen Bereichen. Also wir haben ja Coaching-Angebote zum Beispiel, die unglaubliche Preise verlangen für ein, ja, verändere deinen Mindset und du wirst reich und das Ganze kostet 40.000 Euro. Wir haben zig Anbieter, die da ganz frei agieren können, wo es überhaupt keine Einschränkungen gibt. Also das ist ein grundsätzlich größeres Problem. Das betrifft mehr Gemeinschaften.
0: Mich würde auch interessieren, wie schwierig es ist, aus der Sekte auszusteigen. Haben Sie da Erfahrungen mit Menschen, die sich an Sie gewendet haben?
1: Ja, Scientology ist insofern ein bisschen ein Sonderfall. Üblicherweise ist es so, dass bei Gemeinschaften die Gruppe zu verlassen, nicht wirklich das Problem ist. Denn keine Gemeinschaft möchte jemanden drinnen haben, der kritisch ist, der die Lehre hinterfragt, der die Leitung mit Kritik und mit negativen Rückmeldungen äh, irritiert, sondern solche Menschen werden ganz schnell hinausgeworfen. Also das ist oft eher umgekehrt, äh, dass man da äh, sehr schnell vor die Tür gebeten wird, weil das einfach mal erspart sich, das äh, mit Kritik umzugehen. Das Problem ist oft eher, wenn es eine Gemeinschaft ist, die vorher alle sozialen Bezüge nur innerhalb der Gemeinschaft zulässt. Also wo man außerhalb einfach keine Freunde mehr hat, die ganze Familie drinnen ist und man auch weiß, dass wenn ich gehe, verliere ich auch meine Kontakte. Dann ist es ganz schwierig zu gehen, aber nicht, weil die Gemeinschaft einen nicht lässt, sondern weil man die sozialen Kontakte verliert. Und auch wenn es dann irgendwie heißt, ja da draußen die Welt ist böse und gefährlich und wenn du jetzt gehst, dann verlierst du auch irgendwie die äh, keine Ahnung den spirituellen Schutz der Gemeinschaft. Das macht es dann schwierig. Bei Scientology kommt allerdings noch dazu, dass sie in diesen Audits, äh, die da abgehalten werden, sehr viele sehr sehr persönliche Informationen über die über ihre Mitglieder erfahren und die werden auch festgehalten. Also das wird auch gibt es auch eine Akt über jede Person. Das heißt, man muss ja halt davon ausgehen, dass die Gemeinschaft wirklich äh, auch intime Dinge, auch äh, Sachen, über die man sich schämt, äh, die die Kindheitsgeschichten, alles, was ich an Traumatischen, Schwierigen in meinem Leben äh, erfahren habe, ist dort schwarz auf weiß in irgendwelchen Akten festgehalten. Und man weiß auch, dass wenn ich gehe, wenn ich dann in irgendeiner Weise gegen die Gemeinschaft auftrete, möglicherweise öffentlich auftrete, äh, dann kann das natürlich gegen mich auch verwendet werden. Und dann ist einfach auch bekannt, dass gegen Kritiker, dass man dann wirklich... Äh, sozusagen ein Feindbild zum Feindbild wird und dementsprechend errechnen rechnen kann mit Reaktionen. Also da ist Scientology schon noch einmal anders als andere Gemeinschaften in dieser Form, wie sie umgehen
0: mit Kritikern. Vielen Dank Ulrike Schießer. und wir fassen noch einmal zusammen. Scientology ist die wohl weltweit bekannteste Sekte und in manchen Ländern als Kirche anerkannt, egal ob sie gefährlich ist. Gerade in Zeiten von Kriegen und Krisen sollte man aufpassen, dass man nicht unbemerkt in die Fänge der Sekte gerät. Denn mit ihren vielen Unterorganisationen kann so etwas leicht passieren. Die Expertin sagt aber auch, dass die Sekte wohl nicht so mächtig ist, wie sie vorgibt zu sein, was ein gutes Zeichen ist. Die Frage, warum sie trotzdem so viele Menschen anzieht, die stellen wir uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dahin. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.de Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de